0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Am vorletzten Tag des doch recht merkwürdigen Jahres 2020 meldet sich Just Baseball noch einmal mit einer kurzen Zwischensendung. Zwischen den Jahren sozusagen. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rückschlagspiels. Hallo, Andreas. Hallo. Und hallo, Florian. Schönen guten Tag. Wir haben uns überlegt, dass wir tatsächlich in diesem Winter dann noch mal ein kurzes Roundup machen. Vielleicht einen kurzen Blick zurückwerfen, wie denn das Jahr 2020 gelaufen ist. Und dann euch natürlich auch ein bisschen an die Hand nehmen, um zu sagen worauf wir in diesem Winter achten müssen, was vielleicht schon passiert ist an Trades und Neuigkeiten. Und äh, ich würde sagen, damit können wir auch eigentlich direkt schon starten. Denn wir hatten in unserer kleinen äh, Just Baseball WhatsApp-Gruppe ein, äh, ein Tumult möchte ich es fast nennen, <lacht> äh, denn die Padres haben in der letzten Woche zugeschlagen und haben sowohl Blake Snell als auch Yu Darvish äh, nach San Diego geholt. Äh, Blake Snell von den Tampa Bay Rays und Yu Darvish von den Cubs. Und Blake Snell war der erste, der äh, gesigned wurde von den Padres. Und dann kam das Gerücht auf, dass die Padres auch noch an den Judavish dran sind. Und dann sagte ich in meiner jugendlichen Naivität: "Wäre mir zu teuer, wenn Blake Snell gerade unterschrieben hat, würde ich jetzt nicht noch Judavish holen." Und dann, also der Engländer sagt: "All hell broke loose." <lacht>
0: Was ist das für eine, was ist das eine furchtbare Übertreibung? Weil wir, dich, weil wir dich mit Argumenten halt einfach platt gemacht haben. Da kamen zwei Bulldozer.
1: Das sind so Sätze, die man dann nachher bereut. Weißt du, WhatsApp von letzter Nacht.
2: Ja, genau. Die wäre aber auch tatsächlich auf Platz 1 seit langem, weil eine... Ja. Eine schlechtere Aussage in der Gruppe habe ich lange nicht
0: gelesen. Lange was nicht.
2: du da geschrieben hattest. Also, äh, der Judavisch-Deal der, der
1: sieht vor, dass äh, eben Davis und äh, Victor Carantini von den Padre, äh, zu den Padres kommen von den Cups. Äh, die Padres geben äh, Zach Davis ab und vier Prospect. Ein Shortstop, Reginald äh, Prasciado, ein Outfielder und Cassis, noch ein Shortstop, äh, Jason Santana und noch ein Outfielder, Ismael Menja. Ähm, dazu bekommen sie noch von den Cubs 3 Millionen Dollar in Cash, ähm, um diesen Deal dann abzuschließen. Und wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ich mir jetzt Zach Davis angucke, der in äh, 2020 ja auch nicht so unfassbar schlecht äh, gepitcht hat, der in zwölf äh, Spielen ein 273er-IAA hatte, äh, was... Komplett in Ordnung ist. Und wenn ich ihn dann mit Judavisch gleichsetze, der natürlich tatsächlich ein richtig gutes Jahr 2020 hatte, äh, knapp über zwei nur, 2, nur, 2.01 war sein IAA in, äh, in zwölf Spielen, ähm, dann bleibe ich dabei, dass ich nicht vier Prospects für, 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 für den Typen abgebe. Aber ihr sagtet ja, ihr habt mich mit Argumenten zugeschüttet. Also,
0: Andreas, go. Also, ähm, die, es geht ja erstmal jetzt um ähm, um die um den Trade von Blake Snell. Blake Snell ist gekommen und dafür gab es für die ähm, für die Tampa Bay Race, ähm, gab es, jetzt muss ich nochmal gerade nachgucken, jetzt bin ich wieder in der ähm, gab es äh, Luis Patino, Cole Wilcox, Francisco, Francisco Mejia und Blake Hunt und ähm, für ähm, Judavisch Wurden jetzt ähm, Reginald Preciado und Casey, und Santana, Ismael Menja und Zach Davis äh, gebracht. Das Schöne ist, was bei, diesen, was bei diesen Prospects, die gegangen sind von den, ähm, von den San Diego Padres dass sie ihre Top-Prospects gar nicht anrühren mussten. Sie haben nach wie vor ihre äh, Pro Top-Prospects, Mackenzie Gore, CJ Abrams, Luis Campusano haben sie nach wie vor, Taylor Trammell haben sie nach wie vor. Und sie mussten gar nicht so tief in ihr Prospect-Ranking reingehen, weil sie zum Beispiel vier äh, Prospects an die ähm, Chicago Cubs abgegeben haben, die sie zum Beispiel letztes Jahr erst gedraftet haben oder über ähm, das in den International-Signing-Pool gesigned haben. Das heißt, dass diese Spieler... 18, 19 Jahre alt, noch gar nicht so richtig, also dass, dass die Teams noch gar nicht so richtig herausgefunden haben, wie gut sie denn sein können. Sie haben sicherlich ähm, sehr, sehr viel Talent, aber sie haben letztes Jahr kaum Spielzeit gehabt, dadurch, dass die MLB ja äh, die Farmteams etc. nicht ähm, so also richtig besetzen konnte, beziehungsweise nicht spielen lassen konnte. Und ähm, die Top-Prospects, die schon, wo man weiß, dass die eigentlich eine ganz gute Karriere haben müssten, die sind noch nach wie vor im Talentpool. Und die Partners haben jetzt eine ganze Menge an Gehalt aufgenommen. Das äh, bei Judavisch, der ist jetzt gerade in der Mitte eines 129 ähm, Millionen Dollar-Deals und 126 Millionen Dollar der kriegt noch über die nächsten drei Saisons, kriegt er noch 59 Millionen Dollar und auch Blake Snell kriegt noch eine ganze Menge Geld und zwar für sowohl die Cubs als auch für die ähm, Tampa Bay Rays mit Blake Snell waren das natürlich dann ähm, Spieler, die von der Payroll gehen und die so ein bisschen das, die die Payroll ähm, erleichtern, wenn sie jetzt gehen, aber ansonsten haben sind die sind die Padres nicht so richtig groß ins Risiko gegangen und sie haben in einer Offseason die bislang wirklich quasi wieder der Seestill ruht, weil alle Teams sagen, Mensch, wir wissen noch nicht so richtig genau, wie es 2021 mit den äh, mit unseren Heimspielen aussieht. Wir wissen gar nicht, wie wie die Saison aussehen wird, weil das wissen wir bislang noch nicht. Wird es 162 Spiele geben oder wird die Saison kürzer sein? Äh, was passiert mit den Farmteams etc.? Ähm, dass sie in einer Situation der Unsicherheit hier jetzt für klare Verhältnisse gesorgt haben und ihren in den letzten Jahren stetig angebauten Talentepool einfach mal so ein ganz kleines bisschen geräumt haben, ohne ihre Top Prospects zu verlieren. Und das finde ich sind zwei ganz, ganz smarte Moves. Und zusammen mit Dinelson und Lamet ähm, werden die zwei Blake Snell und Judavish ähm, sollen sie so sie verletzungsfrei bleiben, werden sie eine Top Rotation bilden. Und ähm, das wird eine richtig gute Geschichte dazu haben. Sie ja noch äh, aus Korea den äh, Top in Free Agent geholt. Die haben Hase und Kim geholt, der Infielder ist. Der muss sich jetzt noch, in irgendeiner Weise müssen sie noch sehen, wo sie den einsetzen, weil auf seinen bevorzugten Positionen Shortstop und Third Base sind Fernando Tatis Jr. und Manny Machado. Da müssen sie sich jetzt noch ein bisschen drauf einigen. Allerdings kann er wohl alle Infield-Positionen spielen, also kann er vielleicht sogar Second Base spielen. Und ähm, die haben einen richtigen Splash gemacht. Und die wollen die Dodgers in der neuen Saison beziehungsweise in den nächsten Saisons angreifen. Und ich bin ein Fan davon, weil sie, wie gesagt, nicht groß ins Risiko gegangen sind, was ihre Farm angeht.
1: Ja, vielleicht liegt es dann auch ein bisschen an mir, dass ich vielleicht nicht der größte judavisch fan bin. Das kann natürlich sein. Aber Florian, das, was Andreas gerade gesagt hat, ist das ein All-In-Move
2: von den Padres? Ähm, sieht Sieht einerseits so aus, ja, weil sie, also ich würde es auch so interpretieren, ähm, von, der, von dem, von dem, von dem was, was die Franchise jetzt möchte, denn man hat ja gesehen, was sie mit dem, was diese Saison da war, ja sehr weit gekommen sind und am Ende dann äh, gescheitert sind an den Dodgers. Ja, wer scheitert nicht an den Dodgers, das haben dann in diesem Jahr ja alle getan. Ähm, und ich glaube, sie haben halt gemerkt, dass der Markt es hergibt, sich um diese Pitcher zu kümmern. Der Markt gibt es zum Beispiel nicht her für die San Diego Patres oder auch hier ihre, ihre Payroll nicht her, sich zum Beispiel um Trevor Bauer zu kümmern. Das ist auch völlig in Ordnung, weil denen hätten sie ja einen Vertrag geben müssen, der sie dann auf mehrere Jahre auch entsprechend dann beschäftigt. Ähm, hier ist es jetzt ja so, dass sie sehr viel Geld aufgenommen haben, hat Andreas gesagt. Aber wenn man das zum Beispiel vergleicht, die Payroll in 2021 Stand jetzt von den San Diego Patris ist zum Beispiel immer noch geringer als die der Angels und die der Red Sox. Und ich glaube, beide würden wir jetzt nicht als äh, absoluten Kandidaten auf den Top-Seat in der äh, Saison 2021 sehen. Ähm, sie haben also Geld auf, oder sie, haben, sie sind ins Risiko gegangen, weil sie diese beiden Pitcher verpflichtet haben, aber sie haben nicht alles aufgegeben. Und du musst aber, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du eine 162 jährige saison bekommst im nächsten Jahr, gehen wir mal davon aus, dann musst du dich gegen die Dodgers durchsetzen. Und du musst es sogar am besten schaffen, die NL West zu gewinnen. Ähm, damit du vielleicht am Ende im entscheidenden Spiel mal zu Hause spielen darfst. Gegen die Dodgers dann vermutlich wieder. Ähm, also das heißt, du musst etwas tun. Und Starting Pitching ist glaube ich genau das, wo du dich immer verbessern kannst, das klingt jetzt bescheuert, aber so ein Judavisch, der hat einfach die Erfahrung der Jahre und auch Blake Snell, der ist, ich meine, der ist ein Cy Young Award Winner, also das ist ja jetzt kein schlechter, der hat dieses Jahr die World Series gepitcht ähm, oder in der World Series gepitcht. Das, das brauchst du langsam. Und die jungen Leute, die Andreas gerade angesprochen hat, die ja weiterhin in der Farm sind, die garantieren dir ja, dass du bei eventuellen bei eventuellen Schwierigkeiten, was vielleicht nächstes Jahr noch auf die Vereine zukommt, auf die Clubs zukommt, weiß man ja nicht. Finanziell ist ja noch gar nicht klar, was alles passieren wird. Dass du dann immer noch reagieren kannst und immer noch durch Trades oder durch irgendetwas deine teure Payroll wieder loswerden kannst und dann eben mit Prospects das Jahr drauf anfängst und so weiter. Also ein Smarter Move, ähm, toller Move, gefällt mir sehr gut. Ähm, sagt aber auch, dass es in der NL West dieses Jahr wieder das Duell oder nächstes Jahr Dodgers gegen Patres geben wird. Ich glaube, alle anderen können da einfach abstinken, weil das sind einfach... Ich, ich, mir fällt in der National League keine zwei besseren Teams ein äh, derzeit, mit dem, wie wir es wissen, als die Dodgers und die Patres.
1: Was wir natürlich bei diesem... Trade, also, wir behandeln den jetzt ein bisschen ausführlicher, weil es, wie Andreas eben ja schon gesagt hat, tatsächlich so fast das Einzig Nennenswerte ist, was passiert ist in den letzten Wochen. Worüber wir aber tatsächlich vielleicht auch mal fünf Minuten sprechen könnten, ist die Implikation des Trades auf die abgebenden. Teams. Blake Snell hat ja nach der Verkündung, dass er Tampa Bay verlassen muss, in Anführungsstrichen gesagt, am Stunt. Also er war, hat nicht damit gerechnet, dass, es, dass er von Tampa Bay weggetradet wird. Tampa hat letztes Jahr die American League East gewonnen, relativ deutlich und ist ja naja, eigentlich dabei äh, das äh, Powerhouse in der East, in der American League East, auch für 2021 zu sein. Was, was ist die Implikation dahinter äh, für die Tampa Bay Race? Und dann natürlich auch, äh, ist es der erste Dominostein bei den Cubs, der halt für ein Rebuild spricht, dass sie Judavish abgeben und kann ein Rebuild in einer Stadt wie Chicago bei einer Franchise wie den Cubs, die lange, lange gedarbt haben und dann endlich mal ein bisschen äh, Erfolg hatten, kann dieser Rebuild funktionieren? Ich finde, das sind auch zwei, drei interessante Fragen, die man hier stellen kann. Wollen wir mal mit den Tampa Bay Rays anfangen, Andreas? Was denken sich die Race bei dem Trade?
0: Ich glaube, bei den, bei den Rays ist es so ein bisschen Business as usual. Wir äh, entwickeln die Spieler, bis sie eine bestimmte Klasse erreicht haben und dann traden wir sie, um wieder neue Prospects zu holen. Wir wissen, wir wissen aber, aber, aber warum? Sie, sie sind doch jetzt gerade dabei, tatsächlich ähm, die,
1: das beste Team in der American League zu sein. Ja, Warum macht man das?
0: Weil sie, weil sie glaube ich, dann relativ budgetsensibel sind, möchte ich sagen.
2: <lacht> Schönes Wort.
1: Ähm, aber, ja, aber, aber ist, es nicht,
0: ist es nicht für das Budget tatsächlich immer lukrativ, Revoltares zu spielen? Bestimmt ist es lukrativ, aber nur mit 10.000 Zuschauern im, im, in Tampa Bay. Pro Heimspiel plus der nicht also der, der Unsicherheit, was wir 2021 erleben werden, glaube ich, ist das ein, ein Move, der aus Tampa Bay Sicht Sinn ergibt, weil sie halt immer so reagiert haben. Sie haben halt immer mit einer sehr, sehr kleinen Payroll gearbeitet und sie haben immer damit gearbeitet, Spieler zu finden die im nächsten Jahr ähm, einen Durchbruch haben können, die sie dann wieder weiter traden können und so weiter dann ihre, ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten können. Blake Snell ist ein fantastischer Pitcher, aber sie haben jetzt wirklich guten Gegenwert dafür bekommen. Und er bekommt jetzt in den nächsten Jahren bekommt er noch 39 Millionen Dollar. 39 Millionen Dollar. Und das Payroll, ist
2: Payroll der, der Tampa Bay Race für das Jahr 2021 liegt bei 41 Millionen insgesamt. Siehst du? Ja. Und also, ist das, ist das
0: tatsächlich so ein Excel-BWL-SC Freiburg-Gemisch, <lacht> ja? Ja, ja. Aber damit sind sie ja erfolgreich. Und damit sind sie in den letzten 20 Jahren in, ich sag mal, 13, 14 Saisons sehr erfolgreich gewesen. Und, äh, Blake Snell ist ein Puzzleteil für ein, für ein World Series-Team. Aber du brauchst halt mehr Puzzleteile. Du kannst halt nicht nur wie Madison Bumgarner ein Jahr komplett durch, das, das komplett durchziehen, ähm, und, Blake Snell haben sie jetzt in einer Situation von der Payroll bekommen, die komplett unsicher ist. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie gesagt haben, okay, dann haben wir lieber äh, den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
2: Klassischer race finde ich auch. Ja, also ich, ich glaube, wir müssen auch die, die, die Maßstäbe, die wir bei anderen Teams ansetzen, müssen bei den Races einfach einmal ausschalten. Weil von der rein von der Logik her, äh, Axel, hast du vollkommen recht, warum in drei Teufels Namen? Wirst du denn ein, ein dein besten Starting-Pitcher keinen neuen Vertrag geben, wenn du das Jahr davor mit ihm in der World Series warst? Was es geht ja noch nicht mal um einen
1: neuen Vertrag. Es, es, es geht ja gar nicht um einen neuen Vertrag. Es geht ja darum, dass es überhaupt keinen Grund gab, äh, Blake Snell äh, abzugeben.
2: Naja, cool. irgendwann wird es ihn, aber doch, naja, irgendwann wird es ihn ge äh, geben. Also irgendwann wirst du davor ja, in dieser Frage stehen. Ir Und irgendwann wird es auch wieder schneien. Ja, das ja stimmt aber und wenn du dann dann ne, und die ja aber die Rays kaufen sich halt obwohl sie in Tampa Bay sind in, wo es nur wahrscheinlich alle 15 Jahre mal ein Zentimeter Schnee gibt kaufen sie sich Winterschuhe weil und dann natürlich <lacht> die nicht äh, aber die dann nicht beim Target sondern die beim Costco weil sie eben kein Geld haben oder sagen sie haben kein Geld ich glaube denen das ja auch immer nicht ähm, aber äh, sie sind halt ja BWL kann man auch nicht sagen BWL getrieben sie wollen halt mit dem wenigen Geld, was sie haben, vernünftig wirtschaften, Im, also, ne, im Gegensatz oder Gegenteil, wie man das jetzt zum Beispiel, wenn wir dann auf die kommen, bei den CAPS sieht. Ne? Bei den CAPS ist die Udavisch, der Judavish trade definitiv, definitiv ein, ähm, wir müssen äh, Geld sparen, move. Komplett. Und wir müssen jetzt aufräumen. Wir ja. räumen jetzt unsere Payroll auf.
0: So, und jetzt haben wir schon wieder eine Viertelstunde lang Argumente um die Ohren geklatscht und Axel ist immer noch nicht überzeugt. Nee, bin ich tatsächlich nicht, weil das, das, dieses, dieses
1: Tampa Bay Theater, das ist halt dieses, Jo, ist noch niemand reich, geworden, weil der Geldausgeber hat, gell.
0: <lacht> so. Ich bin doch meinem Geld nicht böse.
1: Ja, <lacht> ja. aber ja, ich verstehe es nicht. Also, Eine Baseball-Franchise, eine MLB-Franchise Baseball MLB ist keine Bank, ja. äh, <lacht> sondern... Die sollen halt, äh, naja. Mü
0: Müssen wir mal wieder zusammen ja. Moneyball gucken?
2: Ja, wahrscheinlich. Ja, oder, oder wir müssen einfach mal, und das ist vielleicht, du musst vielleicht auch mal von deinem hohen Red sox Ross runterkommen, wo ein Multimilliardär, dem es einfach scheißegal ist, ob sein Team 20 Millionen minus macht, 200 Millionen oder 2 Milliarden minus macht. Weil das wird ihn nicht kratzen. Und das ist in Tampa Bay eventuell einfach anders. Und leider. das ist auch nicht falsch. Im leider Kapitalismus, ein ja, bisschen aufs
0: Gate zu Leider hat der Multimilliardär letztes, letztes Jahr äh, seine Angestellten auch nicht alle bezahlt.
2: Ja, siehst du, ja. da geht es nämlich los, Kapitalistenschwein. Nein, <lacht> aber äh, es ist vielleicht auch einfach immer eine andere Betrachtungsweise. Und gerade die Small Market Teams, ich meine, wir haben jetzt über den Trade noch nicht gesprochen oder das, was passiert ist, aber bei den Pirates geht es ja auch im Moment los. Ne? Die haben äh, Josh Bell abgegeben, deren mitbesten Spieler. Und das ist auch eindeutig darauf zurückzuführen, dass sie an der Payroll sparen müssen. Das, 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 äh, sie, es, es, es gibt jetzt durch Corona eine Veränderung, glaube ich auch, im Denken der der Team owner Und ich, es gibt nur wenige Franchise, die, die sich erlauben können, das Geld rauszuballern, sage ich mal. Und das sind die drei großen Franchises, die wir in der MLB haben. Das sind die Yankees, die Dodgers und die Red Sox. Alle anderen können das nicht. Selbst die Giants sind jetzt an ihre Grenzen getreten, obwohl sie mal ein paar Jahre lang Erfolg hatten, ja, das bezahlen sie jetzt halt auch noch bis ins nächste und fast übernächste Jahr. Ähm, bezahlen sie jetzt noch dafür. Also, und ich glaube, Corona hat in diesem Jahr dazu geführt, dass einige Franchises sich da ganz genau überlegen, was sie in Zukunft tun.
0: Florian und ich singen am Ende der Sendung nochmal die internationale für alle.
2: Ja. Ich muss den Text eben suchen. Alter.
0: Okay. <lacht> und
1: ähm, um, das, um das Ganze rund zu machen, Andreas, die Implikation für die Cups, äh, Judavisch uh, uh, wegzutraden, ist uh, einfach, wir machen jetzt hier einen Schlussstrich und uh, bauen neu auf.
0: Naja, sie haben halt einen uh, neuen General Manager mit Jed Hoyer uh, und haben gesagt, wir müssen jetzt hier auch mal an der Kostenschraube drehen. Sie haben ja auch, uh, muss ich jetzt nur noch mal nochmal gerade gucken, kleiner Augenblick, uh, sie haben Kyle Schwaber, ja auch schon non-tender. Das heißt, sie haben ihm keinen neuen Vertrag geben, be gegeben beziehungsweise haben ihn als Free Agent laufen lassen, weil er sonst viel Geld bekommen hätte. Und Davish hätte über die nächsten drei Saisons noch 59 Millionen Dollar bekommen. Und da haben sie äh, gesagt, okay, da werden wir jetzt dann ähm, am Gehalt sparen und versuchen, ein neues Team aufzubauen. Weil diese goldene Generation, die ja eigentlich eine Dynastie begründen sollte, nachdem sie 2016 die Meisterschaft gewonnen haben. Die werden jetzt in den nächsten zwei, maximal drei Saisons werden sie Free Agents alle und dann wird dieses Team von 2016, wird nur ein wird nur eine schöne Erinnerung sein, weil die werden sie nicht alle behalten bei den Chicago Cups. Und das ist ähm, nach wie vor, jedes Mal, wenn ich auf die Chicago Cups drauf gucke, ist das eine der Geschichten, wo ich sage, was was ist da zur Hölle schiefgelaufen ab 2017?
1: Ich kann es dir ganz genau sagen. Ah. Nachdem, nachdem die Cups die World Series gewonnen haben, hast du einen Tweet losgesetzt. <lacht> Und dieser Tweet lautete, die Cups sind jetzt auch ganz normale Leute. Ja, ja. Und da ging alles den Bach runter.
0: Das war, das war okay, wenn wir normal sind, dann können wir auch wieder Kacke bauen. Ja, und das haben sie ja. seitdem. Und irgendwie hat es nicht mehr funktioniert seitdem. Und ähm, es, ist, es ist wirklich erstaunlich mit dem Talent, was sie in diesem Team haben und hatten, dass sie da seit 2017 einfach nichts mehr auf die Reihe bekommen haben.
2: Ich glaube, die, die 2016er World Series war vielleicht dann ein Jahr zu früh. Also ne, du hattest nichts mehr, was du erreichen musst. Das klingt total bescheuert, aber du hast dieses Mega-Talent mit Brian Rizzo und wer da alles noch rumkreuschen fleucht. Und die haben es dann geschafft. Ne? Ich meine, äh, es hat dann nicht lange gedauert, dass sie es geschafft haben. Und irgendwie war es vielleicht das. Ne? Also vielleicht ist es genau das. Es war zu früh, der Anreiz war weg. Weil diese Bürde, den sie jedem Cups-Fan weltweit genommen haben, wurde ihnen selber ja auch als Last vorher auf die Schultern gelegt und zwar jedem Cubs-Team, jedes Jahr, was nur ein wenig Ambitionen hatte. Und die, das fällt jetzt weg und plötzlich kannst du dich vielleicht eben gar nicht mehr oder du musst dich nicht mehr äh, 365 Tage auf Baseball konzentrieren, sondern vielleicht eben nur noch weniger. Und es ist völlig okay, weil du kriegst dein Geld, du hattest diesen Erfolg, das kann dir nie wieder jemand nehmen. Ich meine, die werden ich glaube, es wird ganz, ganz viele Leute geben, die äh, Vornamen von den Spielern äh, ihren Kindern gegeben haben. Es wird auf Gräbern von Menschen stehen, dass sie äh, trotzdem noch die Cups, die World Series haben, gewinnen sehen, weil das etwas Besonderes ist. Und das fällt weg. Dieses besondere Ziel fällt weg. Und dann wird es halt vielleicht äh, schwieriger, sich zu motivieren. Also ich bin ich bin übrigens auch sehr gespannt, wie ähm, Chris Bryan zum Beispiel dann in einem anderen Club sich... Ja, ja wie er sich mhm. präsentieren wird. Weil ich glaube, bei de, in dem steckt noch mehr, als wir es bisher gesehen haben. Ähm, und, und ja, Aber die Cups äh, also ja, Rebuild, es ist, es ist nicht anders zu erklären. Und ich finde äh, ich finde es gut, dass sie es machen. Sie müssen es tun, weil ich glaube, dieses, dieses nicht, nicht, nicht Fisch und nicht Fleisch, das, das ist auch nichts für, für die cups fans Sondern die wollen entweder die große Tragik oder die große Freude. Aber nicht so ein Allerwelt-Team, was irgendwie nichts bedeutet. Na gut, dann äh,
1: hoffen wir, dass wir in fünf bis sechs Monaten schon eine erste Auflösung äh, bieten können, wie sich denn dieser bisher wahrscheinlich prominenteste Trade der Offseason auf die drei involvierten Teams ausgewirkt hat. Und ähm, um das... Ja, um, um, um diese Off-Season, Trade-Season vielleicht so ein bisschen einzuleuten. Ähm, es gab noch ein paar andere Trades, unter anderem das, was Florian eben schon angesprochen hat, Josh Bell, der ähm, von den Pirates zu den Nationals gegangen ist. Und ähm, dann gab es äh, den, äh, den Kauf der Texas Rangers, äh, die in der NPB zugeschlagen haben, nämlich Koe Arihara äh, ist äh, nach Texas verpflichtet worden. Aihara, der äh, aktuell oder bis letztes Jahr für die nippon Hemfighters in der äh, NPW gepitcht hat äh, und dort seit Jahren einer der stärksten Pitcher ist. 28-jähriger Rechtshandwerfer, wie wir hier sagen. Ähm, wie normale hat, Leute sagen. Bitte. Wie normale Leute sagen. Wie normale Leute sagen, ja. <lacht> äh, zwei Jahre, 6,2 Millionen. Es hört sich von, den, von der reinen Statistik her nach einem ziemlichen Schnäppchen an. Aber ähm, wir haben ja schon tatsächlich mehr als einmal erlebt, dass dann die, die Umstellung von der NPB auf die MLB ähm, nicht jedem gelingt. Muss man dann halt mal, muss man dann halt mal gucken. Aber ja sehe ich im Moment nicht als großes, äh, als großes Risiko. Und bei den Rangers äh, ist es dann wahrscheinlich auch im Moment gar nicht so hundertprozentig ähm, ähm, wichtig, sondern, naja, gucken wir mal, ob, sei, ob die Saison dieses Jahr ein bisschen besser wird als äh, die letztes Jahr, die äh, die Rangers als schlechtestes Team in der American League abgeschlossen haben. Ähm, sie haben... Dazu noch Charlie Culberson geholt ähm, in einem Minor League Deal und ähm, ja, was, was, was gab es sonst noch? Oh, die Royals haben äh, Irvin
2: Santana geholt ja,
1: finde,
2: in einem Minor League Deal. Ich finde, ich finde eine der wichtigsten Verpflichtungen oder einer der aufregendsten. Verpflichtung, fand gar nicht als, äh, als eine Spielerverpflichtung statt, sondern dass ähm, die Philadelphia Phillies sich Dave Dombrowski als äh, New President of Baseball Operations ja. geholt haben.
1: Ähm, eine neue Stadt, die er vernichten kann.
2: Ja, und das, genau das war der Erste, also ich habe eure Stimmen im Ohr gehabt und weil es gab ja auch, ich meine, wir haben Dave Dombrowski hier noch zusammen besprochen, bei dem, als er bei den Red Sox äh, eben entspre in, in entsprechender Position war, ähm, ich bin sehr gespannt, weil gerade Philadelphia als Sportstadt ja anstrengend schwierig sein kann und du ja mit jeder Verpflichtung sowas unter Scheinwerferlicht äh, stehst, dass ich das schon spannend fand, dass äh, A, Dave Dombrowski doch relativ fix wieder einen Job bekommen hat und dann gerade bei den Phillies. Äh, aber ich glaube, ähm, Andreas weiß da mehr über das Schaffen von Dave Dombrowski <lacht> als ich.
0: Also, Dave Jombrowski ist ja damals bei den bei den Red Sox angetreten und ähm, ihm wurde gesagt, hier, du darfst, ähm, du darfst Geld ausgeben und du sollst uns eine Meisterschaft holen. Er hat es mit den Detroit Tigers über 13 Jahre lang nicht geschafft. Ähm, ja. Er war vorher dann auch schon erfolgreich bei Florida bzw. bei den Montreal Expos. Das passt alles. Bei den Boston Red Sox hat er extrem viel Geld ausgegeben und hat seinen Job gemacht. Bei den Detroit Tigers hat er extrem viel Geld ausgegeben. Plus, er hat natürlich immer mit im Prospect Pool geaßt im eigenen und hat hinterher hat er den Detroit Tigers ein bisschen verbranntes Feld hinterlassen. Sie haben es probiert und sie sind immer kurz davor gescheitert. Und so ein bisschen ist die Geschichte der Detroit Tigers Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre ja auch eine tragische Geschichte. Wenn ihr euch daran erinnert, 2013 haben sie gegen die Red Sox verloren, als, als ähm, David Ortiz einfach so unsagbar heiß gelaufen ist und da das sind, das sind sie immer ganz knapp gescheitert die Troy Tigers. Bei den Boston Red Sox hat er auch alles getan, hat Geld rausgehauen und so weiter. Deswegen sind äh, Axel und ich dann auch so ein bisschen sarkastisch gewesen, was das Thema Dave Dombrowski angeht, weil er halt sehr, sehr gut darin ist, Geld zu verbrennen und Deals sehr schnell zu machen und Deals... Ähm, vielleicht ein bisschen früher als ein bisschen später zu machen. Und jetzt ist er bei den Philadelphia Phillies, die selber eine relativ große Payroll haben, auch die eine relativ große Finanzkraft haben. Aber dort ist er jetzt so ein bisschen mit einem anderen Team in Anführungsstrichen gesegnet. Es ist ein Team, was hohe Erwartungen hatte, was die in keinster Weise erfüllen konnte bislang. Und dort ist er jetzt muss er jetzt antreten, um das Team auf einem hohen Niveau umzubauen. Und dann auch ähm, in die Zukunft zu führen und dieser Franchise dann einen World Series Titel zu bringen. Weil äh, auch die Philadelphia Fanbase, die dürstet sehr nach diesem äh, nach diesem Titel. Und Dave Jambowski war vielleicht der größte Name auf dem Markt für einen General Manager Posten. Und die Philadelphia Phillies stehen auch eher auf großen Namen, wenn man sich das so in den letzten 15, 20 Jahren anguckt. Und deswegen glaube ich, dass dieser dass dieser Move für die Phillies verständlich ist. Aber wie gesagt, wir haben die Meisterschaft, also die Red Sox haben die Meisterschaft bekommen mit Dave Jombrowski. Danach war halt so ein bisschen verbrannte Erde. Und äh, jetzt müssen die Red Sox so ein bisschen wieder aufbauen und die Phillies werden dann in vier oder fünf Jahren auch wieder aufbauen müssen.
2: <lacht> Aber vielleicht mit der Meisterschaft, was sich ja vielleicht dann ja auch mal bezahlt macht. Also das,
0: naja, das hat äh, man ja gesehen nach der letzten
1: äh, Phillies-Meisterschaft, was sich da bezahlt <lacht> gemacht hat. Da tut sich yep. ein Loch im Boden auf, da <lacht> ja. wird alles Geld reingeschaufelt und dann wird es mit Kerosin über, überschüttet und angezündet. Naja, dann passt er ja. Passt er ja. <lacht> also, die.
0: die ähm, haben, wir
1: denn, haben wir denn sonst noch ähm, Trades, äh,
0: die bemerkenswert sind? Wir haben. Wir haben Kaum, also von den Top 10 Free Also, Robles ist äh, gewechselt. Ja, der hatte letzte Saison hatte einen 10er ERA und ähm, ist von seinem Closer-Job gekommen. Natürlich ist das jetzt ja. so eine so eine Geschichte, wo die, ähm, wo die äh, Twins haben ihn genommen, ge geholt, oder? Äh, boah, äh, warte, 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 warte. warte. Ähm, ja, genau. Äh, die ja. Twins haben ihn geholt. Ähm, er hat letztes Jahr eine ganz furchtbare Saison gehabt und da sind die Twins natürlich, das ist für die Twins so ein bisschen eine Wette, weil er vorher, weil er kann das Pitch nicht verlernt haben und sie haben vorher halt, ähm, ähm, er hat vorher halt extrem gut gepitcht und von daher das passt dann schon für die ähm, für die ähm, Minnesota Twins. Zwei Millionen Dollar, das ist nicht viel, aber er hat letztes Jahr bei den Angels einen 10-26er ERA gehabt und ähm 2019 halt, 23 Saves und ein 248er ERA, Also da ist es eher so eine Wette, der wird schon wieder werden. Ähm, ansonsten. Und es war jetzt auch nicht teuer, ne? Nein, wie gesagt, 2 Millionen Dollar, das das ist völlig in Ordnung. Ansonsten von den Top 10 Free Agents sind sie fast noch alle da. George Springer, ja. wissen wir noch nicht. JT Real Muto wissen wir noch nicht, Catcher. Trevor Bauer weiß noch nicht, wo er nächstes Jahr pitchen wird. Marcus Stroman ist noch da. Marcel Ozuna ist noch da. Markus Simeon ist noch da. DJ LeMayu. Ist er jetzt bei den Mets? <lacht> die hätten ja jetzt Bock, das Geld dafür auszugeben,
2: weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand anders außer die Yankees seinen Wert bezahlen kann.
0: Aber vor, 14 Stunden gibt es, vor 14 Stunden gab es eine Nachricht, dass die L.A. Dodgers wohl... Ähm, Boah, Interesse nein. an, die, die Delemaio haben. Alter, ey, hör mal
2: auf. <lacht> nein, nein. Dann, dann, dann beantrage ich, dass die... Naja,
1: dass wenn die, die Padres pa aufrüsten, ja, du, du hast doch schon mal Risiko gespielt.
0: Ja. Gloria, oder?
1: Alle vom wenn 30 da einer, keine Ahnung, alle, alle verfügbaren Truppen an deine Grenze stellt,
2: was ja, machst dann, du dann? Ja, äh, Natürlich. Aber das geht nicht. Die können nicht Limeo und Mookie Betts in einem Team haben. Alle und 35 Armeen
0: nach Kamtschatka.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Nein, das geht nicht. Das, das, das Tour nach Asien. <lacht> Nein, ich will, das will ich nicht. Also ich, gut, Die Dodgers können zahlen, da habt ihr recht. Die Mets scheinen ja mit Steve Cohen, mit dem neuen Owner, auch irgendwie bereit zu sein, jetzt mal einen anderen Weg zu gehen. Wobei sie dann vermutlich den Weg genauso dornig und mit vielen Stolperfallen bestreiten, weil sie ja immerhin die Mets sind. Ähm, ja, Aber ich finde zum Beispiel, also was ich sehr spannend finde in der Liste, die du jetzt gerade ähm, vorgelesen hast, wenig Starting-Pitching, außer jetzt eben Bauer und, und Markus Stroman ähm, und wenig sehr junge Leute. Klar, das ist halt in der MLB so. Ähm, und äh, es taucht auch, und das wäre dann mal meine Frage, was ihr vermutet, was mit, äh, mit Jackie Bradley Jr. passieren wird. Gar nichts. Also, wie? Der bleibt. Ja. ja. Okay. Jetzt gehe ja auch in Ordnung. Ich, gehe ich
1: tatsächlich von aus, ähm, die Red Sox machen im Moment meines Erachtens nicht den Eindruck, als würden sie ihn abgeben. Andreas?
0: Die Red Sox? Ja. ja die Red Sox. Äh, nein, 3A. nein,
1: Jackie Bradley.
0: Er macht im Moment nicht den Eindruck. Entschuldigung, ich habe gerade eine WhatsApp geschrieben. Ach so. <lacht> Ihr habt gesagt, meines Erachtens machen die Red Sox
1: im Moment nicht den Eindruck, dass sie ihn abgeben. Ja, aber er ist ja Free Agent, von daher. Ja, aber also dass sie, ihn, dass sie ihm einen neuen Vertrag geben, das meinte ich dann.
0: Ach so, ja. Ähm, ich, sie, sind, sie sind in Gesprächen und auch hier ist natürlich die, ähm, die Frage, inwieweit und wie viel Geld will man, will man einem Spieler wie Jackie Bradley Jr., der unglaublich streaky an der Platte ist, von dem man weiß, dass es glaube ich kaum jemanden gibt, der besser das Outfield im Fenway Park bespielen kann als, als Jackie Bradley Jr., wie viel Geld ist man bereit, ihm zu geben. Und er ist einer der besten Outfielder, die es im Moment auf dem Markt gibt. Aber das Problem ist halt, er hat so unglaubliche Heiß- und Kaltphasen. Wenn er heiß läuft, ist er ein Ereignis zu gucken an der Platte. Wenn er kalt läuft, möchte man immer die Augen schließen, wenn man wenn man ihn an der Platte sieht. Und ähm, ich glaube, dass dass die dass die Red Sox tatsächlich noch ein ganz kleines bisschen abwarten und ähm, dass sie ihm vielleicht schon einen Vertrag vorgelegt haben. Er dann er das aber noch nicht wollte und ähm, dass er sich im Moment dann noch umschaut, was ist denn möglich. Und wie gesagt, dieser dieser Free Agent Markt ist so so langsam und so so zäh in diesem Winter. Das ist krass, oder? Bei den Wintermeetings ist nichts passiert. Nichts. Auch wenn die virtuell dieses Jahr abgehalten worden sind. Wo, wo in den letzten Jahren immer, wenigstens bei den Wintermeetings, mal so, so ein kleiner Knall war. Oder ja,
2: die, die, die Red Sox haben doch gar nichts gemacht, richtig. Ne? Die haben Doch, nicht doch, irgendwo doch, sich doch.
0: Oh, 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 bitte. Matt and Drees haben sie sich geholt.
2: Okay. Okay. Ja, weil die Giants haben ja immerhin sich zwei Starting Pitcher mal geholt. Mit Anthony De La Dillas, Dillas, Scafani und äh, Gaussmann Kevin immerhin mal was da getan, also sozusagen. Die, die, Aber die sonst Red
0: Sox, die Red Sox ein Jahr Deal mit Matt and Drees, hatten hat ein 450er ERA in, mit den Angels in 2020 gehabt, der ist also unser neuer, unser ja. neuer Starting Pitching Anker, auch wenn er... Und Hunter,
2: Hunter Renfro ja. haben sie auch gehört. Und ein Starting Pitcher von den Angels holen ist immer eine gute Idee, immer eine gute da Idee. ist
0: das Starting Pitching
2: ja, also die bilden die ja quasi aus für die gesamte Zeit. Ich,
0: ich muss mich tatsächlich daran gewöhnen, dass bei den Red Sox im Moment nicht die großen Namen verpflichtet werden, das dass man im Moment sagt, ja, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Farm wieder in Ordnung ist und dass man so ein bisschen die Füße stillhält als Red Sox-Fan. Daran muss ich mich noch gewöhnen, weil mit Dave, ja. mit Dave Dombrowski war es so ein bisschen ach Mensch, was kostet die Welt und den holen wir uns jetzt noch und Chris Sale und ach. Ja. Naja, es waren jetzt zwei
1: Jahrzehnte, ja. wo, wo die Red Sox eher, also ich sag mal, eher in Staten Island als in der Bronx
2: gelebt haben. Aber gut. Ja. ja, man muss sich halt wieder daran gewöhnen, dass kleinere Brötchen plötzlich gebacken werden, wenn man äh, auch mal den Erfolg feiern konnte und dann ja auch in einer schönen Regelmäßigkeit. Also nicht ein einmaliger, wie es jetzt bei den Cups war, sondern dass äh, das, also die Zehner und, und Jahre, also Nuller und Zehner Jahre, waren für die, für die Red Sox ja schon ziemlich erfolgreich und das kann man so sagen. Das ist natürlich schwierig, dann auch wieder aufzugeben. Also ich meine jetzt bei den, bei den anderen Teams, die jetzt darben, ähm, wie die Phillies oder ähnlich, da ist ja noch eine ganz andere Intensität dahinter. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel das, was die, die Giants jetzt machen mit diesem ja moderaten Rebuild, also nicht komplett tanken, sondern wirklich versuchen auch noch ähm, Baseball dabei zu spielen, das wäre nicht gegangen, wären sie nicht schon eben mal wieder mal, also, ne, wären sie nicht Meister geworden. Weil der die die Anforderung dann eine ganz andere ist, weil auch da die Franchise eben einen anderen Ruf auch insgesamt hat. Und ich möchte nicht in den Haut von jemandem stecken, der bei den Phillies verantwortlich ist oder bei den Mets verantwortlich ist oder, oder, oder. Weil die einen ganz anderen Druck, glaube ich, jetzt verspüren als jemand, der zwar auch in der, in der heimischen Presse wahrscheinlich immer auf die, auf die Finger geschlagen bekommt, wenn er eben so kleine Moves macht. Also Red Sox sind ja dann auch in einem Umfeld, was auch eben mit der Stadt Boston sehr erfolgsverwöhnt ist. Natürlich haut man dann mal auf die Finger und sagt, das kann doch nicht sein, dass du da jetzt nicht die großen Namen holst. Aber wenn sie es dann in Ruhe machen, kann sich da hier wieder ein ja wieder...
0: Ja, aber der Druck wird langsam steigen. Die Patriots stinken ab. Die ähm, ja. Boston Celtics haben versagt in den Playoffs in der letzten Saison. Die ähm, Boston Bruins sind ein alternes Team. Da müssen die Red Sox irgendwann mal wieder loslegen. Ansonsten <lacht> fackeln die Sportfans in Boston die ganze Stadt ab.
2: nichts ja. mehr Und da.
0: Boston College... Naja. naja. Ah, könnt, ihr, ja. könnt ihr mich bitte daran erinnern, dass wir bei der nächsten Podcastaufnahme dass wir über die Neuregelung der äh, MLB Farmteams sprechen? Weil da gab es ja auch relativ viel Ärger. Ja. Und das habe ich nicht vorbereitet ja. für diesen Podcast. Deswegen das müssen wir es für, fürs ja. nächste Mal machen. Ja, stimmt. Machen viel.
1: Habt ihr denn noch zehn Minuten Zeit? Ich würde gerne noch ein Spiel mit euch spielen, oh. um ein bisschen auf die, auf die äh, naja, um einen Schlussstrich äh, unter 2020 zu setzen. Aber
2: nur, wenn Andreas dich nicht anfängt anzuschreien, wie in anderen Podcasts, wenn die Fragen <lacht> nicht gut sind. <lacht> Nein, es, sind,
1: es, sind ja doch, es sind schon Fragen, aber ähm, es sind Fragen, die, die man äh, zu dritt lösen kann und äh, ja. über die wir Lang diskutieren ab. können. Nämlich, ich würde gerne von euch wissen, Wer ist das Team der Saison in der American und in der National League? Wer ist die Enttäuschung der Saison? Wer ist der Sleeper für 2021? Das sind, ähm, das sind die, die drei Fragen, die ich an euch habe. Wer ist für euch das Team der Saison in der American League?
2: Für 2021.
1: Nein, Mann, für 2020. <lacht> für das, was wir gesehen haben. Tampa Bay
2: Rays. Ja, ist bei mir auch. Okay. Zu einfach, ja, ja, muss man einfach sagen, die haben mit, die haben uns alle überrascht, obwohl es hier Leute gab, das muss man ja auch mal sagen, die, ähm, die das vorhergesehen haben, gell, Andreas? Gab es, gab es Leute, äh, die das vorhergesehen haben, was sie
0: in der letzten <lacht> Saison ja. abliefern.
2: Ähm, und ich finde, ähm, vielleicht kann man, also danach, ja, könnte man wieder Oakland nennen, aber die überraschen also, also Temper Bay Race und wenn dann mit Abstrichen vielleicht Oakland.
0: Die Auckland, den Auckland Ace bin ich immer noch graben, dass sie gegen Houston verloren haben in den Playoffs.
2: Ja, ja, das stimmt. Das wird auch noch länger, das wird ihnen länger nachhaften, ja.
0: Also ich äh, unterschreibe das äh,
1: für mich auch, Tampa Bay Rays Team der Saison in der American League. Ähm, in der National League wäre mein Team der Saison ähm,
0: die Padres. Mhm. Gute Wahl. Was sagt ihr? Ich sag die Miami Marlins. Oh, wunderbar. Ja. Weil, weil Sehr überraschend. Ein, weil ja. ein Team, was, was in einer 60-Spiele-Saison, was vorher niemand auf dem Zettel hatte, in die Playoffs kommt und dann auch noch in der ersten Runde die Chicago Cubs in zwei Spielen rausnimmt, das ist für mich ein Team der Saison und mit denen hat keiner gerechnet. Natürlich sind sie danach gegen die Braves ausgeschieden und ähm, haben 3-0 verloren und vielleicht wird es 2021 wieder, wieder anders aussehen, aber Dodgers sind einfach zu offensichtlich. Natürlich haben die die Meisterschaft gewonnen, natürlich sind sie das stärkste Team etc. Die Padres, ja, es ist alles in Ordnung, aber die Padres waren gegen die Dodgers chancenlos in den Playoffs und wenn ihr beide Padres sagt, dann sage ich, Marlins. Ich sage, nein, ich sage Braves. So. Weil ich finde
2: eben, das hat, das hat mich auch sehr überrascht dieses Jahr. Das fand ich ziemlich gut, was sie gemacht haben. Sie sind halt eben, oder dann ist es eben so, dass die Dodgers offensichtlich das beste Team der National League sind, das muss man so sagen. Also, ja, Aber wir, vielleicht nehmen wir die dann einfach aus dieser Wertung mal raus, weil nur 17 Niederlagen in, in, in dieser merkwürdigen Saison, die World Series gewonnen, in dieser merkwürdigen Saison, da kannst du eigentlich nicht an denen vorbei. Aber das war ja nicht unerwartet, sagen wir es mal so. Und ich finde, Gerade die Marlins und die Patris sind unerwartet gut gewesen, aber auch die Braves haben bewiesen, dass sie zu den besten Teams der National League gehören und deswegen sind die quasi meine 1b-Wahl, weil 1a, da muss man die Dodgers nennen, da hilft nichts.
0: Die Braves hätten ja. hätten sich ins Team der Saison spielen können, hätten sie die Führung gegen die Dodgers über die Bühne gebracht. Ja. Ja. ja,
1: dann, dann wäre es
2: wahrscheinlich sogar ein No-Brainer geworden. Dann wäre es ein ja.
0: No-Brainer geworden, ja.
2: ja. Ja, und die Energie in diesem Team, ne? Also, ich meine, wir, ich freue also, können wir vielleicht auch noch für einen Ausblick dann kommen, aber ich freue mich so wahnsinnig, nächste Saisonspieler von den Braves, von den Padres zu sehen. Also, weil die ja so einen so mitreißen, obwohl das jetzt nicht unbedingt die Teams sind, denen mein Herz äh, irgendwie, für die mein Herz schlägt, aber die spielen zu sehen und dann hoffentlich in 162 Spielen und nicht in dieser verkürzten Saison, da, da, da bin ich auch, oh, ich freue mich da so sehr drauf und bete an alle Götter, die es irgendwo geht, äh, gibt, dass es dann auch entsprechend äh, kommen wird.
1: Ich bin tatsächlich sogar einigermaßen zuversichtlich, guck mal mal. Andreas, deine Enttäuschung der Saison in der American League?
0: Ich muss mal mit Boston Red Sox gehen, weil <lacht> Die Erwartungen sind halt extrem groß, was die Red Sox angeht. Und sie hatten einen Pitching-Stuff, was zum Abgewöhnen war in der letzten <lacht> Saison und haben dann eine Saison gespielt, wo man sich wenige der 60 Spiele raussucht, um die auf Videokassette normal zu schauen. <lacht>
2: Tatsächlich. So ein VHS-Service. Ja.
0: Best Pitching-Performances in
2: 2020. Ja. Du kriegst einfach nur so eine kleine Kassette, ähm, äh, wo dann einfach du dir in den Kassettendeck packst und, und, und jemand sagt, nee, es gab keine. Ja, ja, ja. Genau. Ja, ja. Das ist ein USB-Stick. <lacht> ein, ein, ein 16 MB USB-Stick. <lacht> 16
1: MB usb <lacht> drei Pitches. Ja, ja, <lacht> ja ich gehe ich geh komplett mit. Also du kannst natürlich sagen, okay, die Tigers waren schlechter, die Rangers waren schlechter. Ähm, das war es dann aber schon, <lacht> was schlechter war. Und wenn man, wenn man die Erwartungen der Detroit Tigers, der Texas Rangers nimmt und dann die Boston Red Sox äh, dem gegenüberstellt, wo man ja sagt, okay, wir wussten alle, dass es wahrscheinlich gegen Tampa Bay und gegen New York dieses Jahr nicht irgendwie reichen wird, weil der Stuff halt einfach ein anderer ist. Aber 16 Spiele zurück bei 60 Spielen total. Ähm, eine, eine Run Differential von minus 59. Also 120, 119 äh, schlechteres Run äh, Differential als die Tampa Bay Race. Du liebe Güte. Und es waren halt Spiele dabei, wo man gesagt hat, okay, das gucke ich jetzt nicht weiter. Ähm, es steht jetzt 13 zu 0 für den Gegner im vierten Inning. Das gucke ich jetzt nicht weiter. Das muss ich mir nicht geben. Und ähm, ja, vielleicht kommt da natürlich auch so ein bisschen das Fanherz durch, dass man dann sagt... Ja, boah, gar nicht, nein. Ja, aber dann, dann sag du mir mal eine Mannschaft, die mehr enttäuscht hat als... Äh, als, als die Red Sox. Da ja, warte ich New jetzt York allerdings Jan auch.
2: Die New York Yankees. Quatsch, die ach, New York Quatsch. Yankees hatten Verletzungspunkte. Sieben, sieben. Ja, ja aber die haben, die haben so Spiele viele Verletzte zurück. gehabt. Hatten sie das Jahr davor auch und haben die Division äh, äh, geregelt.
0: Ach, ach, sieben Florian. Spiele
2: hinter den Tampa Bay Rays. Nur neun Spiele vor den anscheinend ja allerschlechtesten Red Sox aller Zeiten. Ach, Florian, also es gab jetzt bleibt nur mal neun Spiele in der 60er-Saison. Ähm, was nein, ist denn also los? Ich, ich habe ich hab, ich hab mal durchgeguckt. Man hätte jetzt natürlich auch die Los Angeles Angels, glaube ich, nehmen können, weil Ach da waren die. auch Erwartungen <lacht> wesentlich höher, als sie dann erfüllt worden sind. Aber das Aber ist die ich fand, Enttäuschung des Jahrzehnts, nicht des Jahres. Ja, vermutlich, vermutlich. Ich fand, also ich fand, im, im, wenn, man, wenn ich mir das angucke, was dann auch in den Playoffs ist, äh, gewesen ist mit den Yankees, ähm, wie sie sich da äh, präsentiert haben, fand ich, kann man die Yankees für eine enttäuschende Saison schon mit einem einchecken. Äh, finde ich, äh, obwohl sie eben 33 Spiele gewonnen haben, alles gut, aber da, da mh, weiß ich nicht, finde ich so Teams wie, wie ihr es gerade gesagt habt, Detroit, Texas, vielleicht sogar Kansas City, die hatten einfach nichts vor dieses Jahr und ja. haben das dann auch entsprechend ähm, nicht umgesetzt. Äh, die größte Enttäuschung in der American League fand ich, dass es äh, in der American League West niemanden gab von den drei Teams, die die Houston Astros überholen, die mit nur 29 Siegen in 60 Spielen die Players gekommen sind. Das fand ich schade. Ähm, ähm, vielleicht ist das dann meine größte Enttäuschung der Saison: die American League West, quasi alles,
0: was hinter Oakland ist. Na gut, na gut.
1: Und in der National League?
0: Na ist schwierig. Die, Fies, also, die Mets, die Washington Nationals. Ja,
2: <lacht> ja, das wäre genau das, weil wenn ich mir alle anderen Teams angucke, also wenn ich schaue, mit welchen Erwartungen die in die Saison gestartet sind, dann ähm, ist das ja so in der Central erfüllt worden, wie sie es dann ausgegangen hat. Du kannst vielleicht äh, Arizona und Colorado so ein bisschen Vorwurf machen, dass, echt, dass das war nicht gut, was die geleistet haben. Bei allem, Weil die jetzt nicht irgendwo angemeldet haben, ein Rebuild zu veranstalten. Ähm, dann musst du, finde ich, musst du äh, Phillies äh, und Nationals nehmen. Also gerade als Titelverteidiger ist es nicht einfach, das wissen wir äh, für die Nationals, aber das, was die Phillies da teilweise an, auf den Tag, an den Tag gelegt haben, was die Nationals äh, produziert haben, das war einfach nicht gut. Ähm, und wir haben es ja gesagt, ne, wenn die Marlins ein Überraschungsteam sind, dann musst du in der gleichen Division vielleicht die drei als äh, größte Enttäuschung
0: nehmen. Die Phillies, so Mets und Nationals, das ist alles eine Soße der Mittelmäßigkeit in der letzten Saison <lacht> gewesen. Und es war ja. auch schwer anzugucken.
2: Und vor allen Dingen, du kriegst, ne, genau, du hast einen wunderschönen Braten und das ist auch alles lecker. Du bereitest das alles gut vor und dann kommt wirklich so eine nach nichts schmeckende Pampensoße drüber.
0: Fertigsoße von Knorr.
2: Ja, ja, wobei die hat Geschmacksverstärker, weißt du? Da ist ja wenigstens noch irgendwie was auf der Zunge los. Aber diese Mittelmäßigkeit der drei Teams war sehr, sehr enttäuschend. Ähm, Gerade in so einer kurzen Saison hatte ich mir erhofft, dass da ein bisschen mehr passiert und die Einzigen, die es dann in der Division ja gerockt haben, waren die Marlins und nimmst du die anderen, also die, guck mal, die Reds kannst du sogar eher als Überraschung sehen als als Enttäuschung und Milwaukee könnte man vielleicht noch nennen, ähm, weil man da auch gedacht hat, naja, die letzten Jahre haben die schon oben mitgespielt und waren jetzt auch nicht weit weg von allem, aber nee, jeder kann sich ja von uns ein Team picken, <lacht> <er als> <lacht> Also meine
1: Enttäuschung der Saison in der National League waren die Brewers. Ähm, ich hatte ich hatte nach der 2019er Saison den Brewers deutlich mehr zugetraut als das, was sie jetzt auf die auf die Platte gebracht haben. Ja gut, sie sind noch in äh, in die Playoffs gekommen, was aber natürlich auch der Schwäche äh, der gesamten National League äh, ja. aus, auszulegen ist. Ähm, Insbesondere den von euch angesprochenen Phillies Smets und Nationals, <lacht> ähm, dass die Brewers da noch reingerutscht sind. Aber für mich haben sie eine wirklich underwhelming Season gespielt. Auch wenig Spiele, die mir, wo ich sage, oh, das, das äh, ist aber etwas, wo ich äh, lange dran zurückdenke. Und es war halt insgesamt, äh, für mich war es halt einfach eine Enttäuschung, auch wenn am Ende natürlich für die Brewers da nicht nicht was, also das war, es war jetzt keine Katastrophe, äh, aber es war halt nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe echt gedacht, die Brewers wären ein Team, was in der National League über Jahre ein bisschen oben mitspielen kann und im Moment sehe ich das nicht. Äh, und deswegen war die 2020-Saison für mich eine, eine klare Enttäuschung für die, von den Brewers. Und ja, den Rest habt ihr angesprochen halt. Ne? so also, Keine Ahnung, du was, was willst du jetzt den Giants, den Rockies oder den Diamondbacks vorwerfen? Die Pirates haben knapp die 20 Spiele verpasst, die wir ihnen zugetraut haben. War aber natürlich auch nicht anders zu erwarten. Und über Felix, Mets und Nationals, ja, da wurde schon alles gesagt. Deswegen bei
0: mir die Brewers. Andreas, bei dir? Ja, wie gesagt, ich kann mich zwischen den Phillies, Mets und Nationals kaum okay, entscheiden. Also du kaum gehst entscheiden. Auch in, die, in die National League East. Ja, aber was okay. du sagst mit Milwaukee Brewers, mit Christian Yelich und so weiter, es ist ja schon schade auch.
2: Naja und die, die, wenn man jetzt guckt, die Pirates mit den 20 Siegen, das, die bisher festgesetzte Payroll der 2021er Pittsburgh Pirates liegt bei 39 Millionen. Also noch unter denen der Tampa Bay Rays. Das heißt, ich glaube, auch nächstes Jahr wird man von... Das hat aber
1: andere Gründe.
2: Vielen. Ja, ja, aber von, ja, ja, klar, aber von denen kann man doch von die nächsten An Jahre nichts erwarten. Scheiß, Tampa Bay Rays, <lacht> ey. Ja. 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 Okay.
1: Ähm, dann haben wir also unsere Teams äh, und unsere äh, Enttäuschungen der Saison abgehandelt. Anstatt Awards. Wir haben halt keine Awards dieses Jahr ähm, vorbereitet. Dafür werden wir vielleicht in der nächsten Saison, wenn es wieder 162 Spiele, wieder auf das zäheste Stück Fleisch zu sprechen kommen, was es im Jahr gibt. Mal schauen. Das Jahr ist ja noch long. Aber eine letzte Frage an euch. Für die 2021er Saison, für den Ausblick, und wir gehen jetzt einfach mal nur ähm, um klare Spielregeln zu haben. Davon aus, dass es eine reguläre Saison geben wird. 162 Spiele beginnt im April. Wer ist für euch aus beiden Ligen das Sleeper-Team? Auf welches Team muss man
2: achten? Fangen wir an, Andreas. Ich hab, National League habe ich schon eins. Ich überlege gerade bei der American League. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wen ich nehmen
0: soll. Ähm, Sleeper-Team, also ohne, also außerhalb der offensichtlichen Geschichten genau. sind für mich die genau. Toronto Blue Jays weil ich glaube, dass die einen sehr, sehr jungen Kern haben von wirklich aufregenden Spielern und dass die in diesem kleinen Vakuum, was wir nächstes Jahr dann auch erleben werden. Die Yankees werden nicht das allüberragende Team sein. Die Tampa Bay Rays machen den 740. Umbau. Ähm, die Red Sox sind noch nicht so weit, dass sie dort vielleicht sogar als Division-Sieger rausgehen könnten. Das ist für mich so ein bisschen das Sleeper-Team der American League. Bei der, Ameri äh, bei der National league ähm, bin ich mir nicht so ganz so sicher, aber ich sage jetzt einfach mal, dass die Phillies für eine Überraschung sorgen nächstes Jahr. Das ist, das ist äh, die hast nicht. Das endet, also so eine Prognose endet eigentlich äh. in viel Alkohol immer. Ja. Ähm, hast du die Minuten aufgeschrieben,
2: äh, äh, Axel? Wir müssen das nächstes Jahr ein paar Mal vorspielen, wenn sie dann 30 Spielen <lacht> nur einen Ding haben. Ja. The Gang Wins the World Series, könnte natürlich auch passieren. Das wär natürlich, äh, ja. dann, dann wäre natürlich, dann würde ich, ja, dann trage ich Andreas äh, auf Schultern. Sehr mein, schön. And, ja. Oh Gott, da, das dafür
1: mit, würde ich Geld bezahlen. Und das mit ja. deinem Rücken. Um, um mir das anzuschauen.
2: <lacht> ich würde die Chicago White Sox äh, in der American League nehmen. Ich finde, Toronto ist auch spannend. Und ich glaube, bei den, bei den White Sox haben wir halt dieses Jahr schon gesehen, was möglich ist. Sie haben die Saison halt mit äh, nur zwei Siegen in den letzten zehn äh, Spielen ähm, dann beendet, was ein bisschen schade ist. Aber ich glaube, die White Sox könnten nächstes Jahr Cleveland und Minnesota da ordentlich Ärger machen. Äh, und ich würde mich auch sehr freuen, weil das ja doch ein, ein schwierige Jahre jetzt für die White Sox war, waren und äh, äh, da könnte was sich entwickeln. Und in der National League habe ich äh, ein Team, was ich letztes Jahr schon gesagt habe, dass also für diese Saison, dass es äh, mehr erreichen könnte als viele Planen, die Cincinnati Reds. Die haben auch ein junges Team beisammen, die sind noch nicht so weit, dass sie den etablierten Teams in der gesamten National League vielleicht gefährlich werden, aber gerade äh, weil du nur die Brewers, ähm, Cardinals und Cups als Gegner hast, könnte da was ähm, wachs gewachsen sein jetzt dieses Jahr, was vielleicht dann äh, geerntet wird im, im nächsten Jahr und uns,
0: äh, überraschen könnte. Darf ich ein, ein dass das, 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 äh, die Chicago White Sox haben sich bei mir aus, dem, aus der Reihe dieser, dieser Lieblingsteams, was, was, an, was die Attraktivität angeht, so rausgespielt, als sie Tony LaRusso als neuen Manager ins Spiel Ja, ja das der ist dann so gleich bisschen. erstmal besoffen mit dem Auto durch die Gegend gefahren ist. Und
2: erstmal erzählt hat, dass er ja neuer Baseball Operator <lacht> vor den White Sox ist. Ja. Er dürfe das ja. Guten <lacht> Tag.
0: Ich bin der Neue.
1: Ich bin
0: der Neue. <lacht> Dreier Tür auf dem Kessel. -Officer. Dreier Tür auf dem Kessel, aber <lacht> ich regel das
2: jetzt hier. Ja, ja das stimmt. Das habe ich jetzt so nicht bedacht. Aber ich glaube, das Team hat in sich so viel äh, Substanz, dass sie auch im nächsten Jahr noch überraschen ja. können. Aber äh, auch da, die Blue Jays finde ich einen ähm, sehr guten ähm, Sleeper. Ja. Ich auch. Ähm, ich,
1: mir, mir fällt auch tatsächlich wenig anderes ein außer den Blue Jays. Ich hätte halt vielleicht noch die Indians genommen, ähm, aber das ist ja fast schon offensichtlich, dass sie halt äh, äh, ein Playoff-Kandidat in der, in der Central sind. Ich glaube, die Indians werden ein bisschen äh, äh, zurückkommen in, in der nächsten Saison und die Sache vielleicht ein bisschen seriöser angehen als dieses Jahr. Ähm, das, aber, aber tatsächlich, die Toronto Blue Jays sind ein ziemlich gutes äh, Sleeper-Team, äh, gehe ich komplett mit. In der äh, National League muss ich tatsächlich Andreas schon wieder Recht geben. Äh, auch hier sehe ich die Phillies äh, als sehr guten Kandidaten für ein Sleeper-Team. Ich nehme aber trotzdem die
2: Mets. Mhm. Ich ja, glaube. Ja, das, das Ah, das ist mir zu viel unsicher noch. Aber ja, klar, kann man absolut. Machen. Ich, ich, ich nehme die
1: Mets ähm, einfach nur aus einem aus Bauchgefühl raus. Glaube ich, dass die Mets dieses Jahr eine anständige Rolle in der East spielen können. Ähm, schauen wir mal. Einfach äh, ist ja auch nur ein Spielchen, um zu gucken, wer am,
2: wer am Ende hätte, der Saison hätte das beste Bauchgefühl hatte. Und hätte jemand von euch die Los Angeles Angels als lieber gewählt, hätte ich den Podcast sofort <lacht> Nein, verlassen.
1: Aber ich glaube, ich glaube die Gefahr bestanden. Direkt auf Stopp gedrückt.
2: Ja, <lacht> ja also ähm, ist das dann auch bei euch so, dass allein jetzt darüber zu reden, die Vorfreude auf die neue Saison
0: ja. also ins Unermessliche steigt. Ja, ich möchte, ich möchte, vor allem ich möchte jetzt einfach mal ein paar News erleben. Ich würde so gerne Normalität einfach wieder haben. Oh. Ähm, und ja, natürlich, wir sind alle davon betroffen und trotzdem möge man mir das nachsehen, ich möchte einfach jetzt eine normale Baseballsaison haben. Jeden Abend um 19 Uhr irgendein Spiel gucken können und ach ja.
2: Ja, ich äh, werde auch für die neue Saison mir vornehmen, jedes Spiel mindestens in der Zusammenfassung zu sehen. Das wird sportlich, wenn sie eine 162er Saison wird, bei der 60er ging es irgendwie noch. Ähm, weil, was ich aus dem letzten Jahr mitgenommen habe und das äh, hat mich immer wieder fasziniert. Egal welche Spiele anstehen, es gibt immer etwas Besonderes zu sehen. Es gibt immer eine Aktion oder vielleicht auch dann irgendeine eine Statistik oder die so überraschend ist, dass du denkst, nee, das gibt's doch jetzt nicht. Und ähm, das finde ich, ähm, ja, das, das fehlt mir jetzt gerade sehr, weil ich finde so, andere Sportarten sind halt, haben halt nicht diese Begeisterung. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Football geguckt, aber. Ja, also ich sag mal recht. so, ich werde mir garantiert
1: nicht Race gegen Orioles irgendwie angucken oder werde mir einen Wecker stellen, aber Bock darauf, dass eine MLB-Saison wieder losgeht und dass wir vielleicht eine 162er-Saison bekommen. Von mir
2: aus kann es morgen losgehen, tatsächlich. Ja, ich bin ähm, auch gespannt, was die ganzen Verhandlungen rund ums CBA äh, wird. Ähm, weil das wird nicht, das wird nicht einfach werden und ich bin mal gespannt, welche Regeln aus dem nächsten Jahr, aus diesem Jahr mit in die neue genommen werden. Ich weiß nicht, ob in einer 162er Saison so viele Playoffs-Teams Sinn ergeben. Das weiß ich noch nicht. Das würde ich gerne einmal sehen, weil es ja doch noch ein Jetzt Unterschied ist. Es kommt ja auch ein bisschen auf die Zeit an, ne? Ja, klar, natürlich es kommt man ein bisschen drauf an, wie, wie, wie
1: viel, wie viel Zeit bleibt. Ähm. Schauen wir mal.
2: Äh, was, was meinst du denn, ähm, Designated Hitter in der National League? Also die ich Planung der ich Giants. Du, dass er zum Beispiel, genau, weil die Planung der Giants läuft um einen zweigleisig tatsächlich, die wissen es ja noch nicht. Das hatte ich so mal in Artikeln und im Interview mit Fahan äh, Saidi äh, gelesen. Die wissen es halt noch nicht, aber man, ich, ich würde auch davon ausgehen, dass es bleibt, denn es hat sich ja bewährt, das muss man sagen. Ähm, so schlimm waren die taktischen Änderungen jetzt nicht, weil durch die maximal, oder dass du mindestens drei äh, Outs, äh, also drei Pitcher, äh, drei Beta facen musst als, als Pitcher, hat ja sowieso schon etwas verändert in der, in der Art, wie in der National League mit, äh, mit, mit Relief-Pitchern umgegangen wird. Deswegen glaube ich, ist das eine Regelung, die sie gerne beibehalten können und auch ähm, ich glaube auch, der, der, äh, der National League ganz gut getan hat, finde ich, diese, diese Regeländerung. Ja. Gut. Dann äh, würde ich
1: sagen, Machen wir das Buch 2020 einfach mal zu an der Stelle und freuen uns auf ein hoffentlich normaleres und äh, spannendes Jahr 2021. Es liegt ja tatsächlich eine Menge an, Baseball-Bundesliga, die MLB, äh, dann soll im September die Baseball-Europameisterschaft in Norditalien stattfinden. Wenn alles gut läuft, wenn sie stattfindet, wollen wir da auch vor Ort sein. Äh, Baseball, Softball ist noch olympisch, Andreas? Ja, natürlich. Ja, Ist dann auch noch, äh, auch noch dabei. Also Baseball, Softball in Tokio 2021. Äh, uns werden die Themen nicht ausgehen. Da bin ich mir relativ sicher. Wir möchten uns äh, aber als erstes bei euch bedanken, die uns in diesem Jahr ja tatsächlich so weitergehört haben, wie in den letzten sieben Jahren davor. Es hat uns wieder eine Menge, Menge Spaß gemacht, mit euch durch diese Baseball-Saison, durch dieses Baseball-Jahr zu gehen und einen ganz besonderen Gruß und Dank gilt da natürlich auch unseren Unterstützern auf Steady. Florian, du hast es mir eben gesagt, 38 sind es, äh, genau. die uns äh, monatlich einen Kaffee ausgeben auf Steady. Vielen, vielen Dank dafür. Das äh, motiviert uns natürlich kolossal. Und ähm, ja, solltest du da eventuell Interesse dran haben, äh, Just Baseball auf Steady zu unterstützen, auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen, Spenden-Button, da kann man draufklicken und kommt dann direkt zu Steady und dann bekommen wir ein, äh, ja, einen kleinen Kaffee im Monat von euch ausgegeben. Und ja, ansonsten bleibt äh, mir tatsächlich gar nicht so richtig viel mehr zu sagen, außer halt eben bleibt gesund, äh, kommt gut ins neue Jahr und äh, von Just Baseball war es das an dieser Stelle. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Vielen Dank.